0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido todo el mundo a la nueva edición de Ciber, el segundo programa de la temporada. Ya sabéis, un programa que desde el año 2018 realizamos personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad o a la tecnología y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana. El programa lo realizamos desde Madrid para todo el mundo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FM como a aquellas personas que nos escuchan nuestros podcasts o incluso nos ven a través de nuestros vídeos en YouTube o cualquiera de las plataformas. En el equipo de hoy tenemos... Voy a empezar por mi extrema izquierda. Hola, Rafa.
1: ¿Qué tal, Carlos? De bonita, vuelta.
0: Bonita camiseta, ¿eh? Sí, ya te sí lo he dicho. Sí, ¿no? Los Ramones. A mi izquierda tenemos a Don Carlos Valerdi. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Carlos y equipo? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Tengo a mi centro derecha a la invitada que va a aparecer al final del programa. Hola Edu. Hola Carlos y todos. <ríe> a mi extrema derecha tenemos hoy a... La revenida por fin reaparece a Maribel Poyato, que estuvo hace ya, ya hace ya un montón de meses que no venías al programa y, y bueno, has, has reaparecido. ¿Qué antes tal? del
2: COVID, antes del COVID. O sea, es verdad. Ha pasado más de un año, sí, sí. La verdad es que encantada de volver.
0: <risa> Muchas gracias. Y también a Sergio, que hacía tiempo que no venía al programa. Hola, Sergio.
3: Sí, hola. Yo, bueno, no tanto desde antes del coronavirus, pero sí que antes del verano por lo menos y,
0: y ya, son, ya, son tiempo, ya, tengo ya es volver. un tiempo. Ya es un tiempo. Damos las gracias a nuestro mago de los potenciómetros, al otro lado de la pecera, que se ríe mucho, Pedro, ¿qué tal? Y finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevan hasta el final del programa.
1: Sí, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, eh, info.clickciber.com
2: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com.
3: Y como siempre recordamos que podéis acceder a este programa y a todos los anteriores a través de cualquier plataforma de podcast, como la de Apple, la Spotify, iBox, TuneIn o cualquier
0: cosa, simplemente buscando ClickCiber. Bueno, Carlos, ¿cómo vamos a entretener nuestra audiencia durante los minutos que nos quedan?
4: Bueno, con el menú de siempre vamos a tener noticias de ciberseguridad. Un monográfico de cómo compartir amenazas que va a estar muy interesante. Uh -huh. Nuestra invitada, Edu Ortiz, presidenta del capítulo español de Woman for Cybersecurity y el concurso con interesantes premios. Pues
0: vayamos a ese primer bloque: el bloque de noticias semanales de ciberseguridad. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Empezamos con la primera que nos dice que se ha revelado un conjunto de nuevas vulnerabilidades que afectan a los dispositivos Bluetooth. Estas vulnerabilidades podrían causar una denegación de servicio y potencialmente ejecutar código arbitrario. Sergio.
3: Sí, el conjunto de errores abarca un total de 16 vulnerabilidades que afectan a chips de 11 proveedores, como por ejemplo Intel o Qualcomm, de los más famosos. Por lo que se estima que las vulnerabilidades puedan llegar a un total de más de 1.400 productos a nivel mundial.
2: Lo preocupante del asunto es que las vulnerabilidades son explotadas sin que el dispositivo Bluetooth esté necesariamente emparejado. Es decir, un atacante puede explotar los errores sin haber sincronizado un dispositivo previamente. Los errores más abundantes son causados por un desbordamiento de memoria intermedia en el Firmware System of Chip. Este desbordamiento podría causar una denegación de servicio en el dispositivo de la víctima, impidiendo cualquier otra comunicación a través del Bluetooth.
3: Sí, actualmente solamente tres empresas de las afectadas han publicado parches de seguridad para rectificar estos firmes afectados, que son Spreef, eh, Infineon y Bluetroom Technology. Por otro lado, Intel, Qualcomm y eh, Suhai Jelly Technology están aún en proceso de, de investigación de estas vulnerabilidades. Por otro lado, parece que Texas Instruments no tiene por ahora intención de lanzar un parche de seguridad para sus productos, a pesar de que haya sido demandado por los clientes.
0: Uh -huh. Una vulnerabilidad, vamos a hablar ahora de un producto que utilizamos prácticamente todo el mundo, que estamos hablando de, de la, la mensajería de WhatsApp. Y esta vulnerabilidad permite acceder a información sensible almacenada en la memoria de dicha aplicación, Sergio.
3: Sí, esta información podría ser cualquier tipo de archivo, de vídeo o imagen, o conversaciones, contactos, cualquier, vamos, cualquier tipo de información que mandemos por WhatsApp. Eh, la vulnerabilidad en cuestión fue descubierta por una empresa de ciberseguridad el pasado 10 de noviembre del año pasado, de 2020, y se lo comunicó a la compañía que afirma haber solucionado el problema en una de las últimas actualizaciones.
2: Este fallo de seguridad tiene su origen en la función de filtro de imágenes de WhatsApp y se activaba cuando un usuario abría la imagen que contenía el código malicioso e intentaba aplicarle filtros. Si el usuario editaba la foto, esta producía un cierre en la aplicación y permitía acceso a la memoria.
3: Uh -huh. Sí, mediante la herramienta de, de los filtros, los píxeles de las imágenes se modifican pues, para aplicar desenfoque, nitidez, cambiar de color, etcétera. Esto hace que haya muchos cálculos y haya muchas modificaciones en el archivo. Entonces estas operaciones son complejas a realizar en el código, por lo que también en cierto modo pues, son un buen caldo de cultivo para, de vulnerabilidades y potenciales ataques.
2: La empresa de ciberseguridad investigó este código y descubrió que WhatsApp esperaba encontrar cada píxel almacenado en 4 bytes, por lo que se probó a almacenar un píxel por byte, lo que hacía que la aplicación se colgase al intentar leer de una zona de la memoria sin mapear.
3: Sí, como siempre decimos, este tipo de noticias suelen publicarse cuando ya existe un parche, así que como siempre recomendamos a todos los que usáis habitualmente
0: WhatsApp y sobre todo si, los que, si soléis utilizar filtros, pues que actualicéis cuanto antes. Uh -huh. Hablando de filtros, se ha filtrado el código fuente del ransomware Babuk.
2: El pasado 3 de septiembre, desde su cuenta de Twitter, los administradores del repositorio de malware VX Underground hicieron pública la noticia de esta filtración. Al parecer, uno de los propios desarrolladores del ransomware Babuk había publicado el código fuente completo en un foro de hacking ruso.
3: Mm -hmm. Sí, según parece, porque al final con este tipo de, de grupo de cibercriminales pues, bueno, no hay mucha claridad por cuestiones obvias. Desde hace unos meses, dentro del propio eh, grupo Babuk, ...se había bueno, dividido como consecuencia de, de tener divers, diferentes visiones... ...en cuanto al método de, de extorsión empleado. Esta crisis se ha evidenciado en un ataque al departamento metropolitano... ...de policía de Washington, en el que el mismo grupo... ...habría pedido dos rescates diferentes para liberar los datos. Sin embargo, el, el motivo de la, tras la publicación de, de este código fuente... ...en esta ocasión parece ser pues, bueno, de, otro, de otro tipo. Y el caso es que bueno, eh, el tuit publicado por VX Underground... ...que es el este de malware... Eh, no, eh, que no tiene re relación necesariamente con Babuxo, es un repositorio se menciona que uno de los desarrolladores de del código ha decidido filtrarlo en sus versiones para Windows, SXI y NAS tras conocer que padece un cáncer de pulmón en estado avanzado
2: Los archivos disponibles contienen todo lo que un grupo malicioso necesitaría para crear un ejecutable completamente funcional quizá en los próximos meses aparezcan nuevos grupos que hayan basado su software en esta filtración
0: y ahora nos vamos a una noticia de una compañía aérea. Son, son habituales también dentro del programa y se ha publicado una información de pasajeros de vuelos de Bangkok Airways. Maribel.
2: Sí, el grupo especializado también en Ransomware Lockbit ha atacado a la principal aerolínea de Tailandia y ha revelado información personal de sus clientes, incluyendo pasaportes e información de tarjetas de crédito.
3: La propia empresa anunció el 26 de agosto que había descubierto que había sido víctima de un ataque tres días antes de la publicación de los datos y que estaba profundamente dolida por lo que había ocurrido, como es normal, además de haber avisado a las autoridades eh, tailandesas como correspondientes. También ha alertado de estar pendientes de, de posibles SMS o email que puedan parecer fraudulentos y a contactar con sus bancos lo antes posible para empeorar la situación.
2: El incidente realmente se hizo público el 25 de agosto cuando el grupo criminal anunció que había robado y cifrado una cantidad indeterminada de información de los servidores de Bangkok Airways y que publicaría 103 gigabytes de esta información el 30 de agosto si no recibía el pago exigido. La información efectivamente se publicó, incluso acortando plazos, pues el propio 28 de agosto ya estaba colgada en la página del grupo. Sin embargo, las amenazas continuaron y dijeron revelar otros 200 gigabytes de información de pasajeros de Bangkok Airlines si no recibían lo demandado.
3: Sí, por ahora no hay noticias nuevas, así que bueno, veremos... Si se publican esos 200 gigas de, de información, si se paga el supuesto re, rescate, eh, algo, o algo que no recomendamos nunca desde ClickCiber, o si serán detenidos, o bueno,
0: ya veremos qué pasa. Uh -huh, ya veremos qué pasa. El malware en documentos de oficina vuelve a repuntar, según está informando NetScope. No olvidemos eh, que este tipo de ataques se basan en la posible incapacidad de las víctimas de reconocer el riesgo, Maribel.
2: Pues sí, según este estudio, un 43% de todas las descargas de malware pertenecen a documentos de oficina maliciosos. Y es que a pesar de la creciente sofisticación del cibercrimen, el engaño personal a los empleados sigue al pie del cañón. Así, los archivos de Office malignos son los más populares en todas las plataformas, desde Microsoft Office 365 hasta Google Docs y pasando por PDF. Sin embargo, la cifra ha crecido sobremanera con respecto al segundo trimestre del 2020. En, que, en el que sólo 14% de todo el malware procedía a este segmento Y en el tercer trimestre el porcentaje ya saltó al 38%
3: Sí, uno de los programas maliciosos más peligrosos que es Emotet Que hemos comentado alguna vez sí. Se propagó a través de, de documentos de Word Antes de ser interrumpido a principios de 2021 Lo que hizo que Emotet fuera peligroso Es que abrió las puertas eh, a otras instalaciones de malware Como Ladrones de, de Información, troyanos y Ransomware de hecho, el éxito de Motet fue tan repentino entre grupos de ciberdelincuentes que esto ha inspirado a que más malos pues, prueben técnicas similares. Entonces, bueno, esta es otra razón para el auge de los documentos eh, maliciosos que pues, eluden a antivirus y que
0: pueden parecer una fuente confiable, o sea que son muy peligrosos. Uh -huh, efectivamente, parece que son más peligrosos por al parecer que son confiables la última noticia del día nos habla de que España ha logrado el cuarto puesto a nivel mundial en el Índice Global de Ciberseguridad del año 2020, que fue elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas. El cuarto está bien? ¿Está mal? Sergio. Sí,
3: bueno, os acabamos con una buena noticia para nuestro país, y es que según este informe, que es de, de, de la Organización de las Naciones Unidas, Estamos solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí y Estonia. Estamos igualados con Corea del Sur y Singapur en cuanto a ciberseguridad. La puntuación obtenida ha sido de más de 98 puntos y medio sobre 100, con la puntuación máxima en los pilares de legalidad, desarrollo de capacidades y cooperación. De hecho, bueno, pues como hemos dicho, a nivel de la Unión Europea, solo nos supera Estonia, Estonia con 99 puntos.
2: En los últimos años España ha ido escalando posiciones en este ranking internacional. En 2014 obtuvo el puesto número 30, en 2016 el 19 y en 2018 escaló hasta el séptimo lugar.
3: Sí, el índice global de ciberseguridad es elaborado periódicamente por la Unión Internacional de, de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas y es uno de los indicadores más fiables que miden el compromiso de los Estados miembros con la ciberseguridad. Este informe recoge la valoración de 124 países y se evalúan cinco pilares, el legal, técnico, organizativo, desarrollo de capacidades y cooperación.
0: Eh, no, no me voy a eludir de, de este comentario que nos hace grandes, porque en el 2018 arrancamos el programa, éramos el séptimo país y ahora, tres años después, <risa> hemos llegado al cuarto. Así que algo tendremos que ver nosotros. O sea que, eh, enhorabuena a los premiados. Bueno, pues hasta aquí las noticias de la semana.
3: NewsClick es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber.
0: un monográfico bastante tecnológico y bastante interesante. Sí. Y siempre durante toda esta temporada eh, los monográficos nos los va a traer Forcepoint, que es un fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hoy hablamos de dos nuevos acrónimos. Estamos hablando del STIC y el taxi o sea, con dos Is. Y estos son herramientas o soluciones para compartir inteligencia entre amenazas, Carlos.
4: Bueno, así es, Carlos. Eh, a ver, en la mejora continua de las organizaciones para enfrentarse a las amenazas que diariamente ponen a prueba estas, surge una problemática común y es cómo manejar tanta información generada internamente. Uh -huh. Con como la generada por terceros o poder comunicarse y realizar acciones con todo eso que se recopila. Entonces, la información de equipos de terceros es básica, ya que en muchos casos las amenazas han podido ser vistas en otros lugares y es ahí donde debe fluir esta información entre sistemas para poder colaborar unos con otros.
1: Además, sí, la problemática de la información eh, es que no se difunde de manera eficaz por, los, por diferentes motivos entre ellos pues podemos encontrar pues el primero estamos hablando de la capa de cebolla siempre de seguridad pues múltiples fuentes de información segundo eh, diferentes formatos cada fabricante aplica su formato diferentes fuentes eh, lo hace cada vez más complejo y, y luego eh, por tercero eh, diferentes tipos de protocolos y mecanismos para compartirla es, es muy importante eh, fijar todo, todo esto y también ¿Cómo estamos describiendo, dentro de, de la información que estamos, eh, re, eh, que estamos compartiendo, cómo describimos esa misma amenaza? Entonces, esto hace que eh, entre las organizaciones había un, unos procesos muy difíciles de adecuarse.
0: O sea, que al final estamos hablando de una un, datos heterogéneos y Exacto. toda la complejidad claro. que, que lleva la ingesta de alguna claro, manera de múltiples
1: este fabricantes miran ciberseguridad pues que esto muchas veces vas a una gran empresa y es un simmo tienes uh -huh. ahí fabricantes de todos tipos cada uno hablando o hablaban en sus diferentes lenguajes, diferentes protocolos, diferentes formas de, de pasarse la información, que entre ellos era compatible. Bueno, algunos incluso entre ellos no son compatibles, pero bueno, al final es eso. Eh, ¿Cómo comparto la información? Yo cuando hablo, hablo en castellano y estamos hablando con en una, en unas expresiones. Eh, ¿Cómo se hace eso entre distintas máquinas? Uh
4: -huh. Bueno, entonces, eh, Rafa, para un poco responder a tu pregunta, de cómo compartir esta información existen unos estándares llamados TIC, Structure Threat Information Expression y Taxi Trust Automated Exchange of Indicator Information, que son estándares desarrollados en un esfuerzo para mejorar la prevención y la mitigación de los ataques cibernéticos.
1: Vale, para ver el primero, eh, STICS es un lenguaje estandarizado y estructurado para describir la información sobre ciberamenazas. El marco STICS pretende tener la capacidad de expresar todo lo que son la, la gama de elementos, de datos, para eh, eh, estas relaciones con la descripción de una, de una cibera, ciberamenaza potencial. Eh, se esfuerza en cómo ser, eh, cómo se puede expresar, cómo, eh, de una forma que sea flexible, extensible, por supuesto, automatizable y legible eh, entre los distintos elementos eh, que vamos a compartir.
4: Bueno, después está el TAXI, con doble I, que es el Trust Automated Exchanges of Indicator Information, que define un conjunto de servicios y formatos que permitan el intercambio de información sobre las ciberamenazas está entre organizaciones automáticamente y en tiempo real y con servicios online. TAXI no es una aplicación o sistema en sí mismo y tampoco define el nivel organizativo sobre el modo en que se intercambia la información, sino que simplemente la facilita a las organizaciones la decisión sobre qué información compartir y con qué otras organizaciones.
0: Uh -huh. Rafa, ¿y STIC,
1: qué es? Bueno, pues de una manera muy sencilla. El STIC, el Structure Threat Information Expression, es una marca, lo primero, es una marca registrada. Uh -huh. Es un lenguaje estructurado que permite la caracterización de la información sobre ciberamenazas para poder ser compartida, almacenada y analizada de una forma consistente, muy importante.
4: Bueno, su principal característica es que se trata de un lenguaje estandarizado por Mitre, que ya vamos a hablar de, de qué se trata, en formato XML 14 para la especificación y ca caracterización de todo tipo de información relacionada a las amenazas de ciberseguridad. En la práctica, el estándar está definido por un conjunto de archivos XDSD, que es XML Schema Definition, ...para cada uno de los elementos que se hayan definido y que se explicarán más adelante, Rafa.
1: Claro, y no es una, no se trata de, de un sistema o, o de las especificaciones de uno... ...sino únicamente de la definición de un lenguaje común... ...que puede ser empleado en, eh, por cualquier organización o herramienta. O sea, de, yo tengo un NDR que estuvo la, la semana pasada cristian y puedo hablar pues no sé, con un, ED, eh, con un EDR de una forma sencilla, entre que ellos, de una forma que se entienda, o sea, un lenguaje común, eh, que puede ser empleado, pues eso, por cualquier sistema base de datos, eh, es para implementar eh, los casos de uso y hay unos casos de uso previstos y posiblemente puede haber otros casos que no estén completados y que pueden eh, llegar a, a definirse a través de, de este lenguaje entre distintos entornos.
4: Bueno, toda esta estructura estandarizada basada en XML permite al mismo tiempo la posibilidad de intercambiar información entre procesos automatizados y también su comprensión por parte de analistas de ciberseguridad, que es lo más importante, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que de alguna manera esto está facilitando cosas que hasta ahora eran, bueno, al menos complejas de, sí. de realizar. Oye, ¿y algunos ejemplos de uso de sticks, Rafa?
1: Bueno, pues eh, se definieron, en, eh, cuando se definió el lenguaje, una serie de usos que eh, son, están orientados hacia la parte de ciber in, eh, ciberinteligencia directamente y utilizables en las operaciones de ciberseguridad o compa eh, para compartirlas entre las distintas organizaciones. Los casos eh, estos iniciales han sido análisis de amenazas, especificaciones de patrones y o indicadores ...gestión de las actividades de respuesta... ...y compartición de la información... ...y por supuesto que todo esto está relacionado... ...con cinaverazas y su detección temprana... ...importantísimo... Eh, ...esto está hecho para que se, eh, se... informen de una forma muy sencilla... ...entre los distintos... Eh, ...elementos que pueden estar dentro de la organización... ...y que hablen este lenguaje.
0: Uh -huh. La famosa detección temprana... ...cuanto antes Exacto. se detecte el incidente... ...antes se puede remediar. Correcto. Oye, eh, Carlos, y... Que nos cuentas del taxi, además de levantar la mano para sí. parar un taxi y... <ríe> sí, en este caso levantar la mano también es importante sí. ¿eh? Sí. y a tiempo.
4: Bueno, esto también es un acrónimo que es una marca registrada y es una iniciativa que tiene como fin dar las especificaciones de un mecanismo de transporte de todos estos mensajes que al ser implementado permita el intercambio de información sobre ciberamenazas entre organizaciones y o sistemas de información. Esta información debe ser descrita preferiblemente empleando el estándar STICS. Se tiene que entender claramente que Taxi no es, por tanto, una herramienta o sistema de información y tampoco una iniciativa en sí misma de compartición de información, sino que define los mecanismos para que las organizaciones pongan en marcha todos estos rodamientos y servicios uh -huh. de compartición de información de una forma colaborativa.
1: Pues sí, eh... Eh, toda la documentación de tax, eh, dos, o, bueno taxi eh, es, eh, está mantenida por también con, igual que estéis por mitre con una base de conocimientos a nivel mundial accesible eh, eh, para todas las tácticas que están utilizando todos nuestros adversarios todos los que somos ciberdelincuentes, y técnica, eh, eh, y técnicas basadas en observación del mundo real o sea es lo que hay no es, no es teórico es eh, una amenaza se detecta, tú puedes generar eh, un fechero stick y luego eh, hacer a través de, de taxi eh, todo lo que son eh, el paso de la información. La base de conocimientos de, de ATT eh, se utiliza como base para el desarrollo de modelos y metodologías de amenazas específicas en todo lo que es el sector privado, el sector de gobierno y en la comunidad de productos y servicios de ciber ciberseguridad de eh, ciberinteligencia. O sea, que todo esto está compartido entre se puede compartir entre todas las
0: mi querido Tocayo Carlos, eh, está claro que los ciberdelincuentes sí que están coordinados, por al menos sí que se eh, tienen cierta información colaborativa entre ellos, entre sí, los distintos grupos. Yo creo que esto es una buena noticia, a fin de cuentas, ¿no?
4: Yo creo que sí, porque además pensemos una cosa, siempre los delincuentes van por, por delante de los que protegen, ¿no? Entonces el poder tener una comunicación fluida y poder colaborar entre los profesionales de la ciberseguridad ...para tratar al menos de adelantarnos a todo este tipo de amenazas... ...yo creo que es importante y tenemos que difundirlo lo más que se pueda.
1: Claro, ya es que eso de los silos aislados de seguridad ya no existe... ...cuando hablamos de, de la famosa, pues eso es lo que he dicho antes... ...capa de cebolla, todos los elementos tienen que hablar entre sí... ...es que si no, tengo un firewall, vale, de marca A, tengo un 100, de marca B tengo un NDR, pero sí, pero vale si no se comparte una información, si lo que detecta uno no se lo puedo pasar a otro, si no puedo aislar a un malgo de una forma sencilla, ¿de qué me sirve tener un SIMO para gastar más? No, eso es. Tienes que estar al final todo eh, interrelacionado y todos hablando con todos, compartiendo esta, esta información. Sin duda
0: alguna has dado la clave que los ciberdelincuentes van delante de la policía porque siempre en las películas iba el malo y detrás el policía con la poca. Nunca al Al principio del programa tenemos una invitada que es Edu Vigis, Edu Ortiz. Hola, ¿qué tal?
5: Hola, Carlos. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este rato con todos vosotros.
0: Eres la presidenta del capítulo español de Women for Cyber Security. ¿Lo he dicho bien?
5: Eso es así. La asociación es Women for Cyber Spain. Uh -huh. Porque eh, somos parte de la Fundación Europea de Women for Cyber, uh -huh. que bueno, ya estamos extendiendo más que Europa a nivel global. Eh, eh, Women for Cyber es una iniciativa de la EXO, de la European Cyber Security Organization, al, al contestar de que en ciberseguridad hay muy poca presencia femenina eh, algo que veníamos viendo también en, 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 toda, en todo el sector de la tecnología, hay muy pocas mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, eh, vieron que era necesario hacer al, eh, algunas líneas de trabajo para promover y para contar, porque es lo que decimos, eh, falta mucha comunicación, porque si... Si en la sociedad, las niñas, todo el mundo supiera, incluso los niños, porque también vemos que está declinando eh, que cada año en las universidades, se ve que hay menos vocaciones, menos gente que estudia ingeniería en general, menos gente que estudia carreras técnicas en general, pero ya en las mujeres es dramático. Uh -huh. Entonces, por eso eh, pues estamos haciendo todos estos esfuerzos de comunicar qué es lo que hacemos en el sector porque pensamos que es un mundo apasionante, lleno de oportunidades, que si se conoce realmente lo que hacemos, pues seguro que vamos a, a promover vocaciones.
0: Fíjate que una de las vocaciones de New Click Cyber desde el principio ha sido formar e informar, informar de que este es un, un, ofi un oficio, el, el oficio de la tecnología, y en concreto el de la ciberseguridad, que, en el que prácticamente no hay paro, y está bien pagado además. Hombre... Hay un esfuerzo previo, que hay que hacer una carrera que no es fácil. Hay que hacer unos estudios, hay que formarse, y además hay que hacer una formación continua de alguna manera. Pero como tú bien dices, eh, hay, que eh, hay que animar a la gente a que se forme porque realmente es una apuesta a futuro, es una buena inversión.
5: Claro que sí, yo soy madre de, de tres hijos y, y soy una activista de, de comunicar en el, el lo que hacemos, de lo apasionante que es este mundo, porque muchas veces los jóvenes para buscarse en YouTube, o un tutorial para hacer cualquier cosa algo de maquillaje, algo de la play pues están muy listos pero cuando eh, necesitan saber qué carreras son las que tienen mucha salida eh, cuáles son las cosas, cómo están hechas las cosas por detrás, cómo está hecho el TikTok, cómo están hechos los algoritmos que estamos usando de Netflix, eh, lo que usamos de Waze todo esto que usamos todos los días, pues ¿qué hay detrás? Fomentar esa curiosidad de decir, no solamente seamos consumidores de la tecnología, también seamos creadores y poner esto como una, una forma de, de vida, de comunicar, uh -huh. de educar. Eh, y por eso estamos convencidas en Women for Cyber, tanto eh, yo como presidenta, como eh, toda la junta que tenemos, que son eh, 14 mujeres, conmigo 15, muy eh, potentes, con mucha experiencia en el mundo de la ciberseguridad, eh, que decimos, oye, que mujeres las hay, vamos a visibilizarlas. Uh -huh. Y ahí contamos con vosotros, con un programa como este, con eh, distintas revistas, con eh, cada vez más eh, los medios generalistas sí que están tomando eh, pues, más interés porque se ve que es algo que realmente eh, pues, que impacta la vida de todos, tanto a nivel profesional como a nivel eh, personal. Entonces, se están haciendo más eco, pues, eso de los ciberataques, de, de la tecnología, cómo uh -huh. afecta todo. Y entonces, eh, eso nos ayuda a que se visibilicen las expertas, las personas que, que están trabajando, y los jóvenes, y también las niñas y las mujeres, vean que esto es un camino también para ellas, y que somos muchas las que estamos en el sector, que estamos encantadas, que tenemos eh, flexibilidad, porque al final eh, la tecnología y la ciberseguridad per se al ser la forma de trabajo que tenemos pues podemos organizarnos de otra forma es eh, lo que has dicho, usualmente se paga mejor sí. eh, hay muchas oportunidades tienes que, como todo porque todas las carreras es así eh, formarte continuamente, continuamente y la tecnología cada vez más es transversal, está uh -huh. en todo lo que hacemos eh, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
0: Absolutamente, fíjate que de las revoluciones que ha habido en la humanidad, la primera que fue la del paso del paleolítico al neolítico, que es la invención de la agricultura y la ganadería, la siguiente la revolución industrial del siglo XIX, que se inició en, en el norte de Europa. Y esta es la, la siguiente revolución industrial, que es la revolución, de la, de, perdón, la, revolución la, la revolución de la información. Y estamos aquí, estamos ahora mismo en este, en este paso que lleva muy poquitos años, lleva apenas 30 años esta revolución. Pero bueno, pues hace que bueno todos los que estamos en esta mesa, pues nos dedicamos al sector de la tecnología o de la ciberseguridad. Y hay una cosa interesante, yo a mí me gusta eh, decirlo porque es que es así, la gente que entra en este sector se queda en este sector, pues en distintos oficios, puedes llegar a ser director, presidente, eh, un trabajo más técnico, más comercial, pero todo el mundo se queda, por algo será, o sea, es un sector que de alguna manera engancha y que se paga bien.
5: Eso es así y es lo que queremos eh, transmitir y visibilizar eh, con las líneas de trabajo que tenemos en Women for Cyber. Eh, Nosotras eh, tenemos un programa de mentoring que lo que queremos es acompañar a las jóvenes eh, con esas eh, personas experimentadas que pueden ir compartiendo pues, su, su vida <laughs> profesional para que eh, acelerar esas carreras profesionales de los más jóvenes. Uh -huh. Eso es una línea que creemos mucho en ella porque eh, al final eh, somos humanos, aprendemos de, pues... Eh, por compartir, ¿no? Es, o por, por muchas imitación, muchas veces. Exactamente, pues al final eso también es, uh -huh. es un proyecto que nos apasiona, el, el, el lanzar esos programas de mentoring. También, aparte de, de hacer distintos trabajos para visibilizar el, el trabajo de la mujer, por ejemplo, eh, a nivel europeo, eh, vamos a sacar ahora en otoño un libro de las 100 mujeres referentes en ciberseguridad en Europa, para dar a conocer esos perfiles que muchas veces, pues, tal vez en las organizaciones, eh, pues, por distintos estereotipos también de la sociedad, de la educación, eh, pues, las mujeres algunas veces somos como más tímidas en dar el paso, en hablar, en uh -huh. salir a, 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 como a poner en valor nuestro trabajo. Es decir, pues, oye, conozco muchísimas expertas espectaculares, uh -huh que luego no se conocen en el sector y luego sí que ves que eh, hombres que, que con la misma experiencia o tal vez con menos experiencia, al ser un poco más de levantar la mano, oye, yo hago esto, yo voy aquí, eh, pues presento esto y presento lo otro, pues tienen esa visibilidad como más natural. Sí. Entonces ahí tenemos que trabajar en algunas veces, animar, <risa> animar. a que eh, las mujeres, eh, pues, se le quite esa, eh, 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 lo que yo digo, esa timidez, esa, eh, esa forma de, de decir, oye, a mí que me llamen, y dice, no. no, levanta la mano. y que me llamen, la mano tú. Y llama a tú, no uh -huh. tienes que esperar a que vengan a buscarte, tú sal a buscar tus oportunidades. Y eso es eh, parte de lo que trabajamos en el día a día, y, y pensamos que es, es, es fundamental, porque uh -huh. muchas veces las jóvenes... Eh, lo que es es eso, que no ven esas mujeres que ya están trabajando y que tienen eh, y que están contentas y que tienen proyectos muy interesantes. Hombre,
0: yo creo que hoy tú eres un ejemplo, Maribel también, por supuesto. Sí. Además, eh, te digo una cosa, dentro de nuestro programa y revista que también editamos eh, ya lo saben todo nuestra audiencia, eh, hemos, nos hemos esforzado por ser un programa lo más humanitario posible. Es cierto que hay menos mujeres que hombres sí. en el sector Esa, sí. y que hay que buscarlas más, pero ahí están y, y se encuentran, hay gente muy buena. Oye, te quiero preguntar, eh, cuéntanos un poco de la iniciativa de Women for, for Cyber, tanto a nivel internacional como a nivel local aquí en España. Y también me gustaría, dentro de esta pregunta, englobar si hay alguna iniciativa eh, que sea similar o esta misma esté estrepolada a Latinoamérica, porque el podcast sí que se escucha mucho allí en Latinoamérica.
5: Pues sí, cada vez más, eh, como se, eh, se ven que una de las causas de que haya menos mujeres en el mundo de la tecnología es la visibilidad, entonces, hay cada vez más asociaciones y más gobiernos, mmm, por ejemplo, aquí con el Foro de la Ciberseguridad, eh, el INCIBE, que también apoya muchas las iniciativas de, de la diversidad, porque la diversidad enriquece. Entonces, todos los países eh, o, eh, tienen ahora eh, distintas asociaciones en, en, en este sentido de, de promover eh, ...que eh, incorporar el talento femenino en el mundo de la tecnología y la ciberseguridad. Y específicamente desde la fundación de Women for Cyber... El primer capítulo de, nacional ha sido el de España. Nosotros uh -huh. hemos sido los primeros que hemos levantado la mano también porque aquí llevábamos ya también, eh, teníamos un, un grupo de mujeres que ya se venía moviendo de, desde antes, desde el 2018, que hacíamos algunos eventos, nos juntábamos para, para ver qué podíamos hacer para, para sí. esa, dar esa visibilidad y para a, a apoyar y atraer más talento. A, al mundo de la ciberseguridad. Entonces, eh, pues nos constituimos como el primer capítulo nacional, España, y ahora eh, hay 10 capítulos más de la eh, eh, fundación eh, hay en Europa, está Portugal, está Francia, está Luxemburgo, eh, eh, varios países europeos, y también eh, se está abriendo en Singapur y luego... Eh, nosotros estamos en, en contacto con organizaciones en Latinoamérica, por ejemplo, como el Proyecto Aurora en, en Argentina, que hace un trabajo muy bonito, son bastante nuevos, pero eh, han, han hecho cosas muy interesantes y nosotros colaboramos con ellos. Uh -huh. Luego también está eh, eh, un, un grupo también más orgánico que se llama eh, Binary Group, Uh -huh. Que es también de, de todas, de, bueno no de todas, de las que <ríe> conocemos más o menos que nos hemos ido uniendo también por el foro de género y ciberseguridad Que el prim la primera edición se hizo en León en el 2017 uh -huh. eh, Que es eh, promovida por el INCIBE, uh -huh. por la OEA uh -huh. y también por el, el gobierno de Canadá entonces, ahí hay muchas mujeres eh, de los distintos países latinoamericanos que, que nos hemos unido en este grupo para promover, eh, que pues trasladar las buenas prácticas de unos países a
0: otros. Vale. Hablando de países, ¿encuentras o habéis encontrado alguna diferencia importante en la distribución de mujeres dentro del sector por países o por regiones?
5: Pues mira, en el sector de, se usa como estándar el, eh, los estudios, que eh, las encuestas que lanza el ISS al cuadrado, uh -huh. que los vienen haciendo desde hace ya, desde el 2012, 2013, que, eh, a, pero eso a nivel global. Uh -huh. y, y desde el 2014 éramos el 11% de mujeres trabajando en ciberseguridad. El 11%. El 11%, y ya el año pasado, en, en verano del año pasado, que fue el último del 2020, eh, habíamos aumentado al 24%, pero esto a nivel global, con lo cual vemos que las iniciativas están dando su fruto, que estamos en el camino, pero todavía nos gustaría eh, ser más paritario, llegar... Uh -huh a tener, eh, pues, una participación mayor. Yo no aspiro a un 50-50, porque lo que siempre digo, no es necesario un 50-50, pero sí que, que haya esa elección, ¿no? Uh -huh. que, que tengas el conocimiento para elegir, decir, oye, pues, es que a mí no me gusta la programación, pero es que la programación no es lo único que se hace en tecnología no, o en ciberseguridad, nada. es que tenemos una amplitud de roles y de trabajos que son maravillosos. Y no solamente tienes que ser técnico, también los periodistas tienen cabida para todo el tema de vigilancia digital. Eh, también los que estudian criminología, porque al final los cibercriminales son criminales, como los analógicos. Y hay que hacerle perfilado. Entonces, eh, los abogados que cada vez tienen que uh -huh. tener eh, pues esta faceta de, de, de cómo la tecnología afecta. Todo, lo, todo, todo nuestro día a día en los contratos y en cómo nos comunicamos las transacciones, cómo se guardan los datos. Entonces, eso es lo que tenemos que comunicar.
0: Sí, porque has dado además una clave y es que hay ciertas carreras o ciertas profesiones que están relacionadas con la ciberseguridad. Podemos llamarle carreras friendly, cybersecurity pero aquí está, está, has nombrado varias, estamos hablando, por ejemplo, de, de derecho. Derecho... Está
5: eh, claramente.
0: Periodismo también, por Periodismo. supuesto. Económicas. Económicas. Psicología. Lingü psicología lingüística. Lingüistas. O sea, realmente eh. hay un abanico de, de profesiones que están.
5: Eso es lo, la belleza de la ciberseguridad, su transversalidad y que realmente toca todo eh, en la vida digital. Estamos todo el día transmitiendo, eh, comunicándonos, eh, generando datos y, y todo es parte de la vida. Uh
0: -huh. Y
5: con lo cual cualquier tipo de… es que no se me puede ocurrir algo que digas no, es que esos no van a necesitar nada con la tecnología, todos otra, lo
0: necesitan. Otra, otra pregunta relacionada tiene que ver con los distintos oficios de las tecnologías. Son, hay oficios que son, hay trabajos que son más técnicos, hay trabajos que dentro de la ciberseguridad están los hackers, está la gente que, que hace análisis eh, forense, está la gente comercial, está la gente que hace consultorías. ¿Encuentras tú alguna predilección de las mujeres por alguno de estos eh, subempleos de la ciberseguridad?
5: Pues mira, eh, como vemos, <ríe> realmente el camino lo estamos haciendo y muchas eh, pues, se ven más reflejadas pues, eh, más en el tema comercial, de marketing, más de, de pues, la parte de vigilancia digital. Ya la parte más técnica por ejemplo de, de ethical hacking o más de SOC, de trabajar en un SOC, pues vemos que son muchas menos las que se deciden por ello. Pero yo creo que estamos haciendo el camino porque cuando yo comencé en el mundo de la ciberseguridad es que eh, vamos, había muy, muy poca gente, muy poquitas, sí. muy poquitas y cada vez más hay perfiles más diversos y se está viendo que, que realmente es un camino para, para cualquiera y sobre todo para cualquier joven que le interese dedicarse a esto
0: eh, hemos, acabamos, hemos hablado del programa que hemos tenido una colaboradora que hacía tiempo que no venía, desde el COVID etcétera ¿Habéis encontrado algún algún impacto en la evolución del COVID en, en la profesión, en cuanto a la gente que, que se anima a trabajar o que trabaja en la, nuestra profesión?
5: Pues hay dos, dos lecturas del COVID, eh, desde el punto de vista de género. Eh, las mujeres en general han sufrido mucho más eh, el, el, el paro eh, durante esta época de COVID, pero en general, lo que es el trabajo en tecnología, no. Porque el trabajo en tecnología y en ciberseguridad específicamente ha subido, ha porque subido. la vida digital se ha intensificado. Entonces, esto, eh, pues, eh, tenemos como esa dicotomía, ¿no? Somos sí. poquitas en el sector, pero tenemos... Muchas oportunidades, sin embargo, las mujeres en general que trabajan más en puestos, eh, pues tal vez más eh, pues, administrativo, puestos que son, eh, que se ha demostrado ahora que con la pandemia, con es, eh, cuando hemos tenido que estar des trabajando desde casa, pues ha habido muchas mujeres que han dado la, un poco de marcha atrás porque han tenido que volver a casa con los hijos, uh -huh. coger reducción de, so, de jornada, incluso coger excedencias porque eh, pues es, es una decisión familiar, ¿no?, de equipo. Pues sí. si la mujer gana menos por distintas eh, razones que en general sucede así, pues al final, ¿quién se toma la excedencia? ¿Quién uh -huh. se toma eh, la reducción de jornada? pues es una decisión económica. Por eso tenemos que llegar a que las mujeres también tengan buenos trabajos, con buenas eh, buenos salarios y se puedan tomar decisiones más equitativas.
0: Y aquí en este sector, esa es eh, aquí así. funciona, o sea que realmente funciona. Oye, eh, también me gustaría que nos comentaras algo de las líneas de trabajo que tenéis dentro de Woman for Cyber. ¿Qué estáis, ¿Qué tenéis en la cabeza o qué estáis desarrollando? Pues, mira, aparte
5: de lo del programa de mentoring que, que te decimos, estamos trabajando con distintas asociaciones eh, que trabajan con niñas, porque pensamos que hay que trabajar mucho a nivel educativo, más, cuando están todavía eh, tomando decisiones, haciendo su, su visión del mundo, ¿no? Uh -huh. que no digan, oye, es que esto es un trabajo muy técnico, es más para. Eh, no es para mí, no, no me gusta. Eh, 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 y eso hay que trabajarlo antes de las niñas pequeñas niñas ah, en pequeñas. la primaria en la primaria Ajá. en la eso porque usualmente cuando llegan ya al bachillerato ya tienen bastante tomadas sus ideas sí. entonces eh, trabajamos con dos asociaciones con Stem Talenger que es de Asti que lo que hace es eso también eh, vamos a colegios participamos con ellos que tienen más esa llegada y tienen ese colectivo de para que conozcan mujeres referentes contarles qué es lo que hacemos eh, para que comiencen a visibilizar ¿eh? como decimos no puedes ser lo que no puedes ver Claro. Entonces, eh, en esa línea, pues trabajamos con ellos, otra asociación se llama Inspiring Girls, también en esa misma línea, pues ya ellos hay una serie de actividades eh, para eh, hacer esa conexión uh -huh. de que las niñas y las eh, adolescentes pues vean que estamos trabajando. En todo, que hay mujeres muy potentes eh, que son ingenieras aeronáuticas, yo que soy ingeniero industrial, yo siempre lo cuento. De, eh, el primer día que yo me di cuenta que era una activista, <risa> <risa> eh, fue cuando me senté eh, en, en mi clase en la universidad. El primer día que vi para un lado, vi para el otro, éramos 45 y éramos solo 8 chicas, cuando para mí la ingeniería industrial es una de las mejores carreras que hay porque es muy versátil, también aprende, tienes que estar siempre en lo último, muy curiosa, tienes que aprender. Entonces yo decía, pero es que no me lo puedo entender, como no hay más gente trabajando, eh, bueno, eh, queriendo estudiar la ingeniería industrial. Entonces ya decía, y digo, yo me convertí en activista porque siempre voy eh, promoviendo de, de decir, oye, es que este es un mundo apasionante, lleno de oportunidades, y que puedes hacer lo que quieras, porque sí. luego puedes hacer ese, eh, lo que llamamos, ¿no? Hacerte el trabajo que tú quieres, sí. porque tienes la visión, puedes conectar los puntos, y luego la educación, es decir, puedes venir de cualquier carrera, porque ahora eh, eso es como anecdótico, lo único que te hace una carrera es que eh, asegura a tus empleadores o a la sociedad de que tienes la credibilidad de que has hecho un proyecto en tiempo y en forma pero luego el trabajo se aprende trabajando sí. entonces eso es lo que queremos también que permé que la sociedad eh, sea más competente digitalmente y ahí trabajamos también desde Women for Cyber tenemos distintas iniciativas para también promover de eh, que la sociedad um, sea eh, más consciente de los riesgos uh -huh. que no sean solamente los que trabajamos en el sector que no sepamos eh, cuáles son las cosas básicas que tenemos que evitar entonces ahí también trabajamos mucho, también a nivel eh, con la, eh, los adolescentes, con las familias, con...
0: Las familias, te voy a preguntar las por familias. las familias. Este programa es un programa para adultos, no lo escuchan niños ni niñas, entonces, pero sí pueden escucharlo sus padres. Exacto. Entonces, ¿qué les dirías tú a esos padres que tienen niñas pequeñas? Eh, para animar, ¿Cómo puedes ayudarles a esos padres a transmitir esa pasión por la tecnología y la ciberseguridad? Pues, lo principal
5: es eh, transmitirle el porqué de las cosas, el para qué. Muchas veces eh, pensamos que la tecnología está ahí para consumirla, pero no pensamos lo que hay detrás y para qué es. Es para mejorar el mundo, para hacerlo más eficiente, para que vivamos mejor para que el mundo sea un sitio mejor y yo creo que eso no lo transmitimos ni lo que trabajamos en, en el sector ni tampoco la sociedad lo tiene asumido entonces los padres eh, lo, lo que debemos hacer yo creo es fomentar la curiosidad, la curiosidad. de si yo uso el TikTok ¿Qué hay detrás de TikTok? ¿Qué algoritmo? Eh, no le vamos a decir al niño qué algoritmo, le vamos a decir, niño, ¿cómo tú piensas que está tomando... ¿Por qué te enseña eso? Uh -huh. ¿Por qué te está enseñando uh -huh. e eso y no otra otra publicación? Otro contenido, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí pues, le puedes explicar, pues, oye, esos son algoritmos que lo que hace es tal. El Instagram, el Instagram, lo mismo. O sea, todo lo que usamos en el día a día, cuando te subes en el coche y dices, mira, el Waze me está diciendo que vaya por aquí porque está cogiendo todos los datos... Ir explicándoles qué hay detrás, uh -huh. para que ellos cojan esa curiosidad y quieran ellos también decir, oye, y si yo eh, a, hago esto, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Y y ahí es donde vamos a hacer ese clic a uh -huh. nivel social.
0: Ya para acabar, la entrevista está siendo muy interesante además esa, esa labor formativa de los padres para que a su vez eh, animen a, su, a sus hijos e hijas a... a, a, a estudiar este tipo de carreras técnicas en las que realmente pues hay un futuro profesional importante. Me gustaría acabar de por la entrevista preguntándote por qué es importante la diversidad en la tecnología.
5: Es básica. Eh, estamos viendo que hay muchos eh, problemas de lo que llamamos los sesgos inconscientes. Tenemos unos estereotipos a nivel social por, pues lo que venimos de siglos eh, que hay cosas que tenemos como muy incorporadas y algunas veces eh, no nos damos cuenta que hasta nosotros mismos eh, pues eh, somos eh, obstáculos para que nuestros hijos tengan la mente más abierta a las niñas, lo que decías antes pues si a las niñas yo le puedo regalar en vez de una muñeca pues le puedo regalar un juego científico o para hacer química y algunas veces eso no lo pensamos uh -huh. decimos pues a los niños les regalamos cochecitos o les regalamos legos y a las niñas les regalamos una muñeca que va a pasearla y va a cuidarla, pues eso hay que pensar un poquito más y decir, oye, pues yo quiero que mi hija también tenga esa visión espacial y que construya, pues que, que juegue con los legos, que le traigo un… y eso se educa en casa, uh -huh. eso, es muy, eso es una labor importante de los padres y también bueno de los que estamos alrededor, los tíos, ¿no? sí. a la, a la, a los primos, porque eh, transmitir esa curiosidad de para qué y por qué eh, la tecnología es importante y por qué tiene que ser diversa, porque tiene que tener todas las miradas, porque no podemos solamente eh, hacer un algoritmo con el pensamiento eh, masculino, porque un hombre no sabe lo que eh, las necesidades de una mujer entonces si, si nosotras no estamos también programando pues no vamos a tener incluido eh, esas necesidades y nos vamos a estar perdiendo el talento del 50% un poquito más del 50% de la población por eso es súper importante que no solamente a nivel de género sino a nivel también de de países de cultura de edad de pues eh, hay necesidades distintas que si tú no las vives no la puedes ver, no la puedes tener in, in, incluida. Y por eso es importante la diversidad.
0: Pues has dado fe de ello y muchas gracias por haber estado con nosotros, Edu, que eres la presidenta de, de Woman for Cyber. Muchísimas muchas
5: gracias, Carlos. Carlos.
0: Como cada semana, Trenmicro nos trae el concurso en el que sorteamos entre nuestra audiencia dos antivirus de calidad profesional, válidos cada uno para tres dispositivos y para un año. Eh, don Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Pues sí, Carlos. Como siempre, tenemos dos ganadores, que son Eduardo Montes, de Madrid, y Susana Garcés, de Salamanca.
0: Pues enhorabuena los premiados. Y, don Carlos Mitocayo, ¿qué pregunta tenemos para la semana que viene?
4: Bueno, una muy fácil ¿Tiene que ser? Sí, puede tiene ser, que ser fácil. O que puede ser. ser un poquito difícil.
0: <risa> Te la dejo a tu gusto. Vamos, vamos a hacer una fácil.
4: ¿Cómo se llama la asociación a la que pertenece Edu? Vale, es fácil. Es venga. fácil. De paso para que la busquen, la googleen y demás. ¿Y qué tiene bueno, que hacer para, para participar? Para participar, enviarnos un email a info.com indicando nombre y
0: localidades de la que nos seguís. Pues estamos sí. llegando ya al final, Maribel, de este programa tuyo de reentrada.
2: Pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info También podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. Y a través de nuestra página web eh, clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés
3: y finalmente como os hemos recordado al principio pues, pues, podéis acceder a este programa y todos los anteriores a través de cualquier plataforma de, de podcast como iBooks, Spotify, TuneIn, Apple Podcast, etcétera, buscando
0: ClickCyber pues hasta aquí hemos llegado esperamos haber cumplido con nuestro contrato del principio y que los cincuenta y tantos minutos hayan sido del agrado, nos despedimos rápidamente Sergio, Maribel, Edu, Carlos Rafa, adiós, adiós Pedro gracias. hasta amigos. Hasta,
5: hasta pronto